0: Bienvenidos a Eco de la Comunidad, hablemos con responsabilidad. Para algunos un grato día, para otros una placentera tarde o una grata noche. Carlos Mario Gómez Beitia los invita a 30 minutos de variada información desde el municipio Corazón del Valle del Cauca, Tuluá, en la República de Colombia, ciudad que se considera el mejor vividero del mundo.
1: Gracias a tu aporte en el 2022, las superobras para la gente seguirán equiparando a Tuluá. Ya está en funcionamiento el Centro Sacúdete de Nariño. E iniciamos con la pavimentación total del paraíso. Además, ya se cristaliza la Ciudadela Deportiva de Occidente con un moderno coliseo de pesas y la mejor pista de patinaje de la región. Tus impuestos bien puestos. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de La Gente para la Gente. Igualmente,
0: gracias al pago oportuno de tus impuestos, ya se iniciaron las obras de construcción del centro del adulto mayor en el corregimiento de Nariño. Ha informado a Eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad, el alcalde John Jairo Gómez Aguirre. En el escenario político de nuestra Colombia vivimos un cambio a partir del próximo 7 de agosto. Eh, un nuevo presidente de movimiento alternativo que ha causado eh, en algunos sectores de nuestra patria como ese desazón de pensar que van a suceder cosas que de pronto han pasado en algunos países vecinos pero hay que entender que nuestra Colombia es muy diferente. Por ejemplo, Colombia es un país multiexportador con muy buenos recursos naturales, con excelentes oportunidades, diferente a otros países que dependen de una sola exportación. Sin embargo, ese tratamiento que se le ha dado, pues se causa a veces la desinformación, porque las personas no se interesan por ir al fondo de la de la historia, de conocer realmente qué es lo que ha pasado en un sistema que estamos cumpliendo. 212 años, desde ese grito de independencia, del 20 de julio de 1810, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, algo más simbólico, pero pues que de tiene una connotación histórica, y luego, posteriormente, nueve años después, en 1819, con el 7 de agosto, que se tiene como una fecha icónica, en la cual se libró una escaramuza que se le lleva a connotación de batalla, donde se, prácticamente se sella la independencia de España que realmente no fue así porque los, las guerras siguieron, los problemas siguieron porque siempre hay la polarización entre Santander y Bolívar hubo polarización entre Santander y Antonio Villavicencio hubo polarización entre Antonio Nariño igualmente por eso es que la historia no Miente, ¿no? ¿Por qué en nuestro palacio donde están los presidentes se llama la Casa de Nariño? que fue realmente el precursor de la independencia y el que realmente debe haber tenido ese, ese honor. Sin embargo, tuvieron que venir otro, otra persona de otra región de esta Gran Colombia para tratar de suavizar esas eh, polarizaciones que había en esa época de, hace 200, de más de 200 años, en los cuales parece ser que la historia sigue repitiendo. Esperemos, sí, que la historia no se repita con más violencia, que no haya más muertes y que al, por el contrario se piense en la unidad de un país, en la unidad de un territorio, en que todos tenemos las mismas oportunidades, en que nuestros hermanos africanos, que ahora son nativos acá en nuestra Colombia, que los trajeron como esclavos con la peor barbarie que ha podido tener la humanidad, pues tienen los mismos derechos, que los dueños de este territorio, nuestros indígenas, y que nosotros los mestizos no somos ni más ni somos menos, ni somos blancos, ni somos alguna cosa diferente, no. Simplemente somos seres humanos que habitamos un mismo territorio y que queremos las mismas oportunidades para poder salir adelante.
1: Gracias a tu aporte en el 2022, las superobras para la gente seguirán equiparando a Tuluá. Ya está en funcionamiento el centro Sacúdete de Nariño e iniciamos con la pavimentación total del Paraíso. Además, ya se cristaliza la ciudadela deportiva de Occidente con un moderno coliseo de pesas y la mejor pista de patinaje de la región. Tus impuestos bien puestos. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de La Gente para la Gente.
0: Eh, recientemente, el secretario de movilidad del Valle del Cauca, el tulueño diego Adolfo Méndez Díaz, entregó un balance de lo que ha sido la gestión en esa secretaría. Y el llamado que está haciendo a los diferentes actores viales, para que entendamos lo que es la educación vial, entendamos lo que es cumplir una norma, y que ah, en ocasiones el conducir un vehículo bien sea de cuatro ruedas o de dos ruedas o de más ruedas nos podemos convertir en un gran problema porque podemos afectar otras vidas que están cumpliendo las normas pero que al haber personas que no lo hacen pues se ocasionan estos eh, estas tragedias y estos problemas que es lo que se quiere evitar. Escuchemos pues a Diego Adolfo Méndez Díaz en su balance como secretario de movilidad del Valle del Cauca?
2: Balance muy positivo. De hecho, si hacemos el cuadro comparativo del primer semestre 2021-2022, se redujo en un 9% la, la, la siniestralidad ¿ya? y en un 1% los lesionados. Sucedió un hecho iniciando este año en el municipio de Toro, en donde fallecieron cinco personas, que ese es el lado, como llamémoslo, muy oscuro de nuestras campañas que venimos realizando en, en, en el departamento del Valle del Cauca, donde el conductor de un vehículo pierde el control cuando su vehículo cae a un hueco, produciendo el estallido de la llanta ahí, de, desafortunadamente, eh, fallecieron cinco personas. Pero nosotros seguimos Trabajando, seguimos haciendo nuestras campañas educativas preventivas con nuestros 55 agentes, los dos supervisores. Tenemos 93 reguladores en los 21 municipios bajo nuestra jurisdicción. Venimos realizando campañas educativas en las instituciones educativas. ¿Por qué mi énfasis siempre en las instituciones educativas? Porque estos jóvenes, estos niños, ellos van a ser los futuros conductores que nos van a ayudar a cuidar las vidas en las vías. Ellos se les está creando responsabilidad, conciencia, cultura, al conducir un vehículo. Mire, hemos impactado 682 alumnos en las instituciones educativas donde estamos haciendo presencia con nuestros agentes que son capacitados. Son unos capacitadores con una experiencia increíble. De hecho, mantienen la agenda copada porque todos los rectores nos hacen la solicitud de que vayan a atender estos niños y crear escuelas de tránsito en estas instituciones educativas. Nosotros estamos convencidos de que todos podemos hacer una seguridad vial. Y de la, y de la, y de la seguridad vial depende de que lleguemos sanos y salvos a nuestros destinos. Seguimos haciendo las campañas eh, de no conducir en estado de embriaguez, de respetar las señales de tránsito, de acatar las órdenes de los agentes de tránsito y, por supuesto, cuando vayan a conducir trayectos largos, hacer pausas activas.
0: Bueno, estas son las impresiones, las eh, declaraciones del secretario de Movilidad del Valle del Cauca, Diego Adolfo Méndez Díaz el cual hace unas reflexiones muy importantes sobre el, la necesidad de que todas estas campañas se enfoquen hacia el, el sector educativo, hacia los colegios. Allí es donde está la raíz y es donde se debe tener en cuenta esto. Esperemos pues que todas estas campañas sirvan y se puedan realizar de una manera eficaz. Sí.
1: Gracias a tu aporte en el 2022, las superobras para la gente seguirán equiparando a Tuluá. Ya está en funcionamiento el Centro Sacúdete de Nariño. E iniciamos con la pavimentación total del paraíso. Además, ya se cristaliza la Ciudadela Deportiva de Occidente, con un moderno coliseo de pesas y la mejor pista de patinaje de la región. Tus impuestos bien puestos. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de La Gente para la Gente. Con la construcción
0: del de centro del adulto mayor en el corregimiento de Nariño, se está dando también cumplimiento a estas obras, de las superobras del gobierno de la gente para la gente, ha dicho el alcalde de los suleños, John Jairo Gómez Aguirre. <tose> aspecto importante en nuestro municipio es la el inicio de obras de la Ciudadela Regional de Comercio allí se está dando cumplimiento a un, a un deseo que se plasmó en el plan de ordenamiento Territor territorial hace cerca de 25 años con el plan parcial 5 donde esta zona donde está ubicada la terminal de transportes actual del municipio la transversal 12 esa comunicación eh, por el occidente tulueño, igualmente esta obra del norte de la ciudad para que se cristalicen los espacios industriales. Por eso el alcalde en ese evento de la, ciudad, de la puesta de primera piedra de la ciudad de la regional del comercio expresó lo siguiente a los medios de comunicación que estábamos allí presentes en este evento realizado recientemente en nuestro municipio de Tuluá
3: hoy estamos confirmando la vocación de ciudad comercial y regional de Tuluá, hoy estamos dando un paso más en el cumplimiento del plan parcial 5 que hace más de 25 años la ciudad viene trabajando en él desde el primer POT y la decisión de que nuestra ciudad se tornara en vocación comercial, hemos venido creando espacios para consolidar esa vocación. Desde el primer gobierno o segundo gobierno de Gustavo Álvarez García Zaval, dimos esta alineación a la ciudad. Y hoy estamos consolidando ese proyecto con la iniciación de obras de la Ciudad de la regional del comercio, una meta del plan de desarrollo que busca, primero, potencializar, segundo reactivar economía y tercero generar orden en la ciudad incentivando que comerciantes de establecimientos que contienen en su funcionamiento algún tipo de contaminación urbana la hagan acá en un sitio adecuado para ellos. Son 241 lotes, más de 100 mil metros cuadrados lotes de tamaño de 150 metros hacia adelante, o sea, capaces de tener una bodega, un taller o algo similar, y además con vías dobles y pateaderos para que estén cómodos los empresarios y los clientes podamos venir con más satisfacción a comprar. La meta es que pronto, en un, en un año más o menos, terminemos lo que es pavimentos, adecuación de pateaderos, eh, capacidad suficiente de alcantarillados, pero todo está absolutamente diseñado y planeado para que hoy que inician las obras no nos detengamos hasta terminarla e iniciar por parte de los empresarios la construcción de los predios inicialmente vamos a invertir alrededor de 11 mil millones de pesos en la construcción de las obras y las actividades de Tuluá deben ser alonadoras del desarrollo de la región y por eso Tuluá no puede quedarse atrás en la responsabilidad que tiene de seguir generando y jalonando marcas, empresas, actividades
0: que en la región
4: generen
0: empleo. Estas fueron pues, las declaraciones del de alcalde de los sureños en, en ese inicio de esa obra que queda hacia el norte de la ciudad en la intersección de lo que nosotros llamamos la vía 40, o sea, la, la antigua variante, con el sitio denominado Estambul, que es el crucero para la vía que sube hacia el corregimiento de la Marina en el municipio de Tuluá.
1: Gracias a tu aporte en el 2022, las superobras para la gente seguirán equiparando a Tuluá. Ya está en funcionamiento el centro Sacúdete de Nariño e iniciamos con la pavimentación total del paraíso. Además, ya se cristaliza la ciudadela deportiva de Occidente con un moderno coliseo de pesas y la mejor pista de patinaje de la región. Tus impuestos bien puestos. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de La Gente para la Gente.
0: Bueno, este querer de equiparar la ciudad ha estado en el deseo pues, del plan de desarrollo del alcalde don eh, jairo gómez aguirre las obras para equiparar a la ciudad no solamente en el sector occidental de tuluá donde se llevan a cabo varios no solamente pavimentos sino también infraestructura que le cambia que son obras que se, que se verán al tiempo cuando se le comienza a ver la, la utilidad cuando se le comienza a ver no solamente la participación de la infraestructura sino también con el personal que requiere de monitores de, de deportes de trabajadores sociales, de gerentólogos, de toda la cantidad de profesionales que van a entrar aquí a jugar en estos aspectos. Por eso, eh, en otra parte de la, de la intervención, les presentamos en Eco de la Comunidad Hablemos con Responsabilidad un resumen de estas obras para equiparar la ciudad.
3: Ustedes ven acá más de 200 empleos en estas obras directos generados, reactivando la economía, invirtiendo bien la práctica de los ciudadanos, obras que quedarán para toda la vida.
0: También se avanzan en obras de urbanismo alimentación y la construcción del Coliseo de Pesos. Una obra fundamental en mi compromiso de
3: equiparar la
0: ciudad. Bueno, es un compromiso equiparar la ciudad y por eso lo hacemos menciones en nuestro espacio eco de la comunidad. Hablemos con responsabilidad de estas acciones que realiza el gobierno local. Acciones que deben verse acompañadas también del gobierno departamental y el gobierno nacional. Por eso los proyectos se deben llevar a las instancias pertinentes. No solamente decirlo, sino también escribir esos proyectos y llevarlos al lobby necesario para que desde el Congreso de la República se puedan ejecutar estas obras, que son prioritarias, no solamente para el municipio de Tuluá, sino para los otros municipios en de caucanos Y así lo deben hacer todos sus gobernantes, así lo deben hacer todos sus cabildantes para poder decir que efectivamente se están haciendo obras que rompan esa brecha social que hay, esas inequidades sociales que hay en muchos sectores de la población. 25 años cuidando la salud de los sueños en la empresa social del estado hospital rubén cruz vélez esta empresa el 5 de julio celebró sus 25 años de haber sido constituida como hospital lo cual es el resultado del esfuerzo de líderes comunales la voluntad política de la época y el apoyo nacional departamental y municipal para hacer de este sueño una realidad tanto colaboradores como directivos celebran el crecimiento de la institución de salud, que comenzó siendo un puesto de salud prestando consulta con médico general de odontología. Lisset Manzano Lasprilla, higienista oral para el año de 1992, recuerda cómo eran las instalaciones. Ella vivió las dificultades de no contar con las mejores condiciones para prestar el servicio. Aún ha sido el equipo que apenas se estaba conformando realizaba las maniobras necesarias para atender a los usuarios de la mejor manera a través de los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y PIP. De manera paulatina, el hospital departamental Tomás Uribe fue cediendo la atención en los puestos de salud al punto de la a que la institución Rubén Cruz Vélez cuenta actualmente con 17 ubicados en la zona rural y urbana. Para aquellos años no se contaba con urgencias, sala de observación y mucho menos hospitalización. La habilitación de estos servicios vendría tiempo después y esto debido a la necesidad premiante de llegar a convertirse en hospital. Para 1994 se prestaba urgencias únicamente de las 7 de la mañana a 7 de la noche. Al llegar 1996, bajo la gerencia del médico Diego Montoya Herrera, se empezó a prestar el servicio de urgencia las 24 horas como requisito para convertirse en hospital. Aquí pues uno de los apartes de la historia del Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez que ha marcado un hito en la atención médica en nuestro municipio de Tuluá. ¿Sí?
1: Gracias a tu aporte en el 2022, las superobras para la gente seguirán equiparando a Tuluá. Ya está en funcionamiento el Centro Sacúdete de Nariño. E iniciamos con la pavimentación total del Paraíso. Además, ya se cristaliza la Ciudadela Deportiva de Occidente, con un moderno coliseo de pesas y la mejor pista de patinaje de la región. Tus impuestos bien puestos. Yo Jairo Gómez Aguirre, alcalde de La Gente para la Gente. Igualmente,
0: gracias a tus impuestos, se iniciaron obras de construcción del Centro del Adulto Mayor en el Corregimiento de Nariño, beneficiando a la población de adultos mayores que están en esa zona tulueña. Bueno, en otro aspecto de la información, eh, tenemos eh, presente que el licenciado Ever Antonio Villegas Morante, docente del municipio de Tuluá, eh, agradece a los maestros del municipio, tanto del sector público como del privado, el apoyo a su gestión como Secretario de Educación del Municipio Certificado de Tuluá Y por el compromiso con las ideas y propuestas planteadas y sembradas durante su ejercicio del cargo como Secretario de Educación El trabajo y amor de los docentes por su quehacer en el aula cambian aspectos difíciles en oportunidades y fortalezas que se vuelven significativas en la vida de los estudiantes y sus comunidades. Gracias, dice Veranteno Villegas Morante, por esta oportunidad que tuvo de ser el secretario de Educación del municipio de Tuluá. El exgerente de empresas Municipales, el director de planeación y concejal de varios periodos en el municipio de Tuluá y el secretario de Hacienda del Departamento, Denis Osorio Villada, está ejerciendo el cargo de gerente de InfiTuluá por designación del alcalde John Jairo Gómez Aguirre y en reemplazo del abogado General Darío Borja Mavla, quien renunció a ese cargo y en este momento ha colocado su nombre como uno de, de los posibles candidatos a la alcaldía de Tuluá próximamente. Osorio Villada se desempeñará en esa entidad como director financiero, cargo que ocupará la contadora pública Silvia Estela Hernández, quien lleva varios años en el instituto en sus funciones de contadora. La también contadora Natalia Telles reemplazará en este cargo a la profesional Estela Fernández. Bueno, y ya llegamos al final de nuestra podcast con nuestra sección que más nos agrada, Eco de la Comunidad. Escuchemos música con responsabilidad. Orquesta La 33 de Bogotá, la salsa capitalina con el tema Soledad.
4: La de despedida, ay, en ella me decías: Mira, no vuelves más. Ay, soledad, no te me vayas. No te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar. Todo andaba bien, haciendo billete para comprarte un bien y así todo el mundo recorre. No sé qué hacer si tú te vas a de mi lado soledad. Oye vida mía, yo te juro que a mí todo se me va a acabar. Ahí se va a parar mi respiración y mi corazón mujer. Ay, si tú te vas, mamita buena, yo te juro que me moriré. Y que no me gusta ser dando Yo quiero saber en dónde estás, mamita, buena, y para dónde vas. ¿Quién sabrá dónde estarás y por qué se fue? Solo dime por qué te fuiste de mi lado, mamacita, y dime, dime dónde vas. ¿Quién sabrá dónde estarás y por qué se fue? Seguro mi vida se
0: va a acabar. Y que la salsa nunca se vaya, nunca, como se fue Soledad. Audiencia de Eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad. Lo bueno acaba rápido, seamos amables, gratos y sinceros. Cumple con tu esquema de vacunación y dé gracias a Dios por todo lo que le pasa y sea un buen ciudadano. Carlos Mario Gómez 20 les dice: Feliz día, tarde o noche. Nos encontramos próximamente en nuestro podcast. Eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad
4: ¿Quién sabrá dónde estará? ¿Y con quién se fue? ¿Quién sabrá dónde estará? ¿Y con quién se fue? De casta, soy triste, mira. Yo te juro que todo se va a acabar. Qué sorpresa. Me vale cuando me levante, mamá. Yo te juro que mi amigo acabaste. Mira, la tienda va a entrar y mi mundo se va a acabar, mujer. Ahí en esa red, tú no estás ahí. Yo te juro que todo acabará. Mm-hmm. <laughs>